0: Alben für die Ewigkeit Einen wunderschönen guten Tag, Freddy Kappen hier mit einem Album, das auf den Punkt kommt, also zumindest was den Titel angeht. Es heißt so, und es könnte genauso gut einfach nur Good heißen. Das war nämlich der ursprüngliche Titel für die Scheibe, die im Mai 1986 als Peter Gabriels fünftes Album erscheint. Bis dato hat der Ex-Genesis-Sänger sich geweigert, seine Alben zu benennen und zählte die Scheiben einfach nur durch, also so 1-2-3-4-like. Der Widerstand brach, als die amerikanische Plattenfirma Album Nummer 4 aus Marketinggründen unbedingt einen Titel geben wollte. Security hieß es Schließlich gefolgt vom Soundtrack-Album Birdie. des Albums Red Rain ist ja eher schwere Kost und war dann auch nur ein kleiner Chart-Hit. Gabriels Biograf beschreibt Red Rain als grüblerische Eröffnung des Albums, die zwei Obsessionen aus den 80ern widerspiegelt. AIDS und der nukleare Fallout. Eigentlich bezieht sich der Text auf einen Traum Gabriels, in dem er in seinem Pool im Garten schwimmt und schließlich in Rotwein ertrinkt. Die Percussion spielt auf Red Rain übrigens Stuart Copeland von The Police und damit lässt Gabriel nun auch etwas zu was auf den Vorgängern in Sachen Schlagzeug quasi nicht existent war. Blech. Hi -Hats. Ja, der Trommelfan befindet, dass der Regen dann doch am besten mit diesen Mitteln musikalisch zu illustrieren ist. Also nun kommen auch mal wieder die goldenen Blechdinger zum Einsatz. Neben Stuart Copeland trommelt aber auch Gabriels Stammschlagzeuger Jerry Marotta auf der finalen fünften Single von So, die lediglich in England auf Platz 46 chartet. Entscheidend dafür, dass So am Ende Gabriels erfolgreichstes Werk mit über 10 Millionen verkauften Einheiten wird, ist aber dieser die erste Auskopplung Sledgehammer. Tammer befördert Gabriels Karriere auf ein ganz neues Level mit allerlei sexuellen Anspielungen. Ja, lass mich dein Vorschlaghammer sein, ruf meinen Namen. Aber eben auch mit diesem Video, das mit seinen aufwändigen Stopptrick-Animationen rekordverdächtige neuen MTV Video Music Awards gewinnt. Gut investierte 100.000 Pfund also für diesen Promo-Move. Den Song beschreibt Gabriel als Versuch, etwas vom Spirit und vom Style der Musik, die ihn als Teenager begeistert hat, zu rekreieren. Diese s soul stücke des legendären Stax-Record-Labels, die waren voll mit augenzwinkernden sexuellen Anspielungen. Es geht um Sex als Hilfsmittel, um Störungen in der zwischenmenschlichen Kommunikation zu durchbrechen. Ja, so schlüpfrig das ist, wenn man es dann lyrisch dekodiert hat, ist das Stück vor allem Gabriels Durchbruch in den Mainstream. Klar, Salisbury Hill aus den war schon ein Hit. Und mit Shock the Monkey und Games Without Frontiers hatte Gabriel eine spannende Gratwanderung aus Experimentalismus und Kommerzialität hingelegt und schon ja, den einen oder anderen kleinen Hit auf jeden Fall gelandet. Aber so ein richtig fetter us nummer 1 hit Ein Ding, was dann weltweit rauf und runter läuft, unter anderem eben im damals schwer angesagten MTV. Das ist eben nochmal was anderes und sorgt für einen ordentlichen Verkaufsboost.
1: Werbung Jetzt einen Monat lang testen für TK versicherte kostenlos.
0: Werbung Ende. In this
1: proud land we grew up strong. We were
0: Song Nummer 3 des Albums schlägt dann ganz andere Töne an. »Don't Give Up« ist inspiriert von Fotografien von Dorothea Lange, welche die Amerikaner während der Zeit der großen Depression zeigten. Gabriel schwebt als Duettpartnerin Country-Legende Dolly Parton vor. Das klappt aber leider nicht. Am Ende übernimmt seine gute Freundin Kate Bush den Job. Die hat von ihm ja auch allerlei Inspirationen in Sachen Musikproduktion übernommen und ähnlich wie er zuvor mit The Dreaming ein eher schwieriges, kommerziell weniger erfolgreiches Album veröffentlicht. Die CMI Fairlight Eskapaden, also der Sound kreiert durch diesen immens teuren sampling musik rücken auf So aber so langsam in den Hintergrund, es sind wieder mehr natürliche Instrumente erlaubt. Nicht nur echte hi Hats. Don't Give Up kann als starkes Statement im trüben Thatcher-geprägten England mit all seiner Arbeitslosigkeit gelesen werden. Aber Peter Gabriel hatte damals auch Eheprobleme. Der Song über den Zusammenhalt, ein Zwiegespräch zwischen einer Frau und einem Mann, trifft den Nerv der Zeit und wird später unter anderem von Bono und Alicia Keys, aber auch von Lady Gaga gecovert. Angeblich haben sowohl ein bekannter Rockstar als auch ein Comedian Peter Gabriel erzählt, der Song habe sie vom Suizid abgehalten. Ja und mehr kann Musik ja wirklich nicht schaffen. Unterbericht dann das Drama. In Gabriels Biografie wird das Stück als hübsche Popnummer im Stile der Birds beschrieben. Die Lyrics stammen nicht von Gabriel, sondern von Gitarrist David Rhodes und beschäftigen sich mit Gabriels Versuchen, eigene Vorurteile abzubauen. Der Song entsteht nach ersten Gesprächen mit Martin Scorsese über dessen Film Die letzte Versuchung Christi. Gleichzeitig klinge er, als habe Gabriel eine seiner Therapiesitzungen mitgeschnitten, heißt es in seiner Bio. In Mercy Street beschäftigt sich Gabriel dann mit der Dichterin Ann Sexton, die sich 1974 mit Mitte 40 das Leben nahm. Der Titel nimmt Bezug auf eines ihrer Stücke. Der Song besticht durch seine Percussions, die in Rio de Janeiro aufgenommen werden, sowie mit Larry Kleins fabelhaften Bassspiel.
1: Down on empty streets All she can see Are the dreams all made solid, the dreams made real All of the buildings All of the cars Were once just a dream In somebody's head She pictures the broken glass Pictures the steam She pictures the soul With no leaves. Let's take the boat out Wait until darkness Let's take the boat out Wait until darkness comes Nowhere in the corridors Of pale green and gray. Nowhere in the summers in the cold light of day There in the midst of it So alive
0: Peter Gabriel ist ja bekannt für seine zahlreichen Kollaborationen und auch an dieser Platte, die quasi zu Hause auf seiner Sommerresidenz vorbereitet wird, wirken im Laufe der Produktion natürlich zahlreiche Musiker mit. Das Kernteam besteht aber aus Gabriel, Gitarrist David Rhodes und Produzent Daniel Lanois. Der mehrfache Grammy-Gewinner Lanoir hat unter anderem für U2, Neil Young und Bob Dylan gearbeitet. Und da die Arbeit mit ihm auf dem Soundtrack zu Birdie sehr gut geklappt hat, wird er auch für Gabriels nächstes Projekt, also dieses Album, verpflichtet. So, und was jetzt gleich kommt, ist der ultimative Groove. Ja, ich kenne wenig Songs, die derart nach vorne treiben, Level 42 hatten da ja in den 80ern immer die Nase ganz von mit ihrem Slap-Bass-Meister Mark King, aber was Gabriel hier auf Big Time liefert, steht dem im Nichts nach. Abermals gibt's ein wild animiertes Video wie auch zu Sledgehammer und inhaltlich setzt sich Peter Gabriel mit der Widersprüchlichkeit seines eigenen Charakters auseinander, der das Berühmtsein ja vielleicht doch ganz geil findet. Mal passiert ist, dass ich im Kopf so ein bisschen die Songs Big Time und Steam vermische und man muss schon sagen, dass sich Gabriel da auf seiner 1992er Single ein wenig selbst kopiert. Auch die Ähnlichkeit der Albennamen nach dem Megaseller So kam als nächstes Us, können als roter Faden interpretiert werden oder eben als Selbstzitat das Kontrastprogramm zum Groovebuster Big Time, kommt auf So dann in Form vom Song We Do What We're Told. Ein Stück, das sich mit dem Milgram-Experiment von 1961 beschäftigt. In dem geht es ja darum, wie viele Freiwillige bereit sind, einer Autorität zu folgen. Da ging es um Probanden, die Menschen Stromstöße verabreichen sollten, wenn diese bei der Erledigung von Aufgaben Fehler machen. Wir machen, was uns gesagt wird. Ja, thematisch als auch musikalisch. Sicher nichts für die Single-Charts und dieser Song ist tatsächlich auch schon älter als das andere Material des Albums. Eingangs habe ich ja schon erwähnt, dass Peter Gabriel seine ersten Alben nicht mit Titeln versah, dennoch haben sie indirekt nachträglich welche bekommen und die Fans waren da wohl nicht ganz unbeteiligt und haben einfach die Cover-Artworks als Inspiration genommen. Und so heißen die beiden Erstlinge dann auch Car und Scratch und der Milgram-Song, der stand schon für die Vorgänger Melt und Security auf dem Zettel, hat's dann aber doch erst auf So geschafft. Dadurch klingt er auch eher nach Gabriels älterem Material. Ist auch schon Anfang der 80er live aufgeführt worden und ja, klingt eben sperrig, eigen und für manche vielleicht sogar etwas bedrückend. Ja, und es bleibt weiter experimentell. This is the Picture hat Peter Gabriel zusammen mit der Avantgarde-Performance-Künstlerin und Musikerin Laurie Anderson für eins ihrer Alben geschrieben. Mit dem Boot dabei aber auch die gar nicht mal so Avantgarde-Ikone Nile Rodgers von Chic. Zur Erinnerung, Rodgers produzierte für Bowie, Duran Duran und verhalf in jüngerer Zeit Daft Punk auf Get Lucky mit seinem Gitarrenbeitrag zu einem Riesenhit und gilt neben seiner Eigenschaft als genialer Musiker auch als Party Animal. Rodgers prägt auch Gabriels Song. Mit seiner Rhythmusgitarre und sorgt für eine großartige melodische Dichte. Das Album schließt mit In Your Eyes, das laut Bio einer von Gabriels beliebtesten Songs ist. Das Liebeslied ist geprägt vom Gastauftritt des Senegalesen Yussoon Ndour, der hierzulande mit Seven Seconds zusammen mit Nene Cherry einen großen Hit hatte und der in seiner Heimat damals angeblich wie Elvis behandelt wurde. Also eine ganz große Nummer. Peter Gabriels Engagement in Sachen World Music ist ja hinlänglich bekannt und Yussoon Ndour ist wohl einer der bekanntesten Vertreter. Seine Stimme sei wie flüssiges Gold, das vom Himmel tropft, so Gabriel einst über Andor. Und beide werden schließlich auch Freunde. Und auch ein weiterer namhafter Buddy, Jim Care von den Simple Minds, darf hier Backing-Vocals beisteuern. In Your Eyes ist ja jetzt schon der letzte Track of So, aber das war ja nicht immer, denn Gabriel legt großen Wert auf die Albumdramaturgie, so dass er zu der Zeit die Anfänge und Enden der Songs auf Kassette überspielt, nur um zu hören, ob und wie sie zusammenpassen. Auf der Erstauflage der Vinylversion befindet sich In Your Eyes noch am Anfang der zweiten Seite, während This is the Picture zunächst nur auf CD erscheint. Ja, gut, das ist Nerdwissen für Fans, die mehrere Ausgaben des Albums besitzen, aber heute wird ja alles remastered und, ja, neu aufgelegt und da muss man ja mal einen Überblick behalten, wo es was gibt. Das ist in jedem Fall Peter Gabriels Metamorphose. Weg vom Image des schwermütigen, exzentrischen Engländers hin zu einer gestriegelteren, mainstreamigen Version seiner selbst, der durchaus auch mal lachen kann. Und das hat nicht nur mit der Musik zu tun, die deutlich zugänglicher ist, sondern natürlich auch mit der Art der Präsentation des ganzen Pakets. Auch zur Covergestaltung bis hin zum Schriftzug lassen sich in Peter Gabriels Bio zahlreiche spannende Infos finden. Aber ich schließe hier jetzt mit nur einer der zahlreichen wohlwollenden Schlussfolgerungen hinsichtlich der Musik warum das Album als Klassiker gilt. Zitat »Die Songs sind erstaunlich breit gefächert. Was sie zu Popstücken macht, sind nicht ihre Zugeständnisse an die Breitentauglichkeit, sondern der schiere Einfallsreichtum von Peter Gabriels Songschreiberhandwerk, so die Einschätzung des Rolling Stone von damals, die den Test der Zeit offensichtlich bestanden hat.« eure Wertungen und Einschätzungen zu So, gerne bei Facebook unter Alben für die Ewigkeit. Da findet ihr uns. Ich bin Freddy Kappen. Danke fürs Zuhören. Bis dann.